0: Teksten vi skal lese i dag er det Johannes som har ført til Penn, kapittel 14 i Johannes-evangeliet. Og det Jesus som sier dets sora. Lat ikkje hjarta dykkar uroast. Tru på Gud og tru på meg. I huset, far min, er det mange rum Var det ikkje slik hadde då sagt dyk at eg går og vil gjere klare en stad til dyk. Og når jeg har gått og gjort klare en sted til dykk, kjem jeg godt og tek dykk til meg, så det skal være der jeg er. Og dit jeg går, vei Thomas sier til han, Herre, vi vet ikke hvor du går, hvordan kan vi då vite veggen? Jesus sier, Eg er veggen, sanningen og livet. Ingen kjem til far uten gjennom meg. Har du kjent meg, skal du også kjenne far min. Fra nu av kjenner du han og har sett han. Slik ly er herrens ord.
1: VGTV har nå i vinter vist en dokumentar som omhandler erfaringene til et tidligere medlem av den kristne ungdomsbevegelsen Jesus Revolution. Gjennom fem episoder følger vi reisen til Rutt Helene Gevert, hun var en del av bevegelsen i perioden 2001-2004. til Vi følger henne fra hennes beslutning om å bli en del av bevegelsen til hennes beslutning om å avslutte, samt hennes opplevelser av tiden etter dette. Det handler om en ung kvinne som brant for Jesus, og som brant seg. Det har vært mye god etterpåklokskap fra kristne ledere nå etterpå. Både ledere i Jesus Revolution og representanter på mange andre organisasjoner i kristen -Norge. Mange de forteller at de ikke alltid har vært flinke nok til å beskytte ungdom i en fase av livet da de både er fylt av lidenskap og entusiasme for Jesus, men samtidig også er veldig sårbare. Uten å forsvare det som har vært uheldig, så er det noen som minner om at det som kan skje i kristen ungdomsveiledelse er ikke helt ulikt det som ofte skjer i en vær samling der noen forlåter å brenne for en sak. Dagens leder i ungdom i oppdrag, Andreas Norli, han forteller om hvordan han som 17-åring var miljøaktivist i natur og ungdom. Statoil skulle arrangere et møte om det planlagte gasskraftverket i Mør- og Romsdal. Det husker jeg godt, fordi at det var omtrent på den tiden jeg var aktiv i KRFU. Og i det direktøren i Statoil skulle holde tale, så sprang han fram til talerstolen, greit mikrofonen og forkynte sitt budskap. «Dette gasskraftverket vil ødelegge jorden.» ropte han utover forsamlingen mens NRK-mannen med TV-kamera sprang til og filmet. Andreas Nordli, han sier «Det var slik vi holdt på. Enten det var demonstrasjoner mot avfallslager på Dovrefjell eller bygging av nye veier. Jo mer støy en kunne lage i media, desto mer anerkjennelse fikk man. Og litt senere endte mitt liv som miljøaktivist, sier han. Jeg hadde møtt Jesus og begynte å brenne for noe enda viktigere.» Vi utför det världens viktigaste ungdom i uppdrag, stod det på klistermärket i bibeln min fortsätter Andreas. Och så säger han: Jag har alltid trott på idéer eller visioner. Men en gång när jag var mitt i 20-åren så skedde det något. Jag vet ikke helt når eller hvor, men jeg jeg var, men jag husker jag var upptatt med att utföra världens viktigaste arbete som missionär, utsänd för ungdom i uppdrag. Plötsligt stängde jag hode mot väggen. Det var da jeg forstod at det eksisterte en avstand mellom virkeligheten jeg levde i og visjonen som jeg trodde på og som jeg hadde gett livet mitt til. Heldigvis hadde jeg noen runt mig, som hjalp mig til å tette gapet mellom visjon og virkelighet. Noen unge mennesker vil forandre verden, enten de er med i naturungdom eller AUF, eller ungdom i oppdrag. Man brenner, og man brenner intenst. Noen brenner dessverre ut. Jeg har også lyst til å ord fra Pinsebevegelsens lederåd, som uttalte seg senest i går med mange kloke ord. Og de sa blant annet, «Vi tror på oppdraget vi har gitt om å dele evangeliet om Jesus Kristus til alle mennesker. Dette er vårt største og viktigste oppdrag. Samtidig erkjenner vi at dette oppdragsfokuset i flere tilfeller også kan ha skygget for det å se enkeltmennesker. Vi tror på å utføre vårt oppdrag og vår ledelse med lidenskap.» Brennende hjerter har helt fra begynnelsen av vært en stor kraft for kirken. Samtidig skal lidenskap, særlig i møte med unge mennesker, balanseres med mye visdom for å bli sunn og langvarig. Her har vi nok i flere tilfeller ikke funnet denne balansen. Vi tror kristentro gir svar på de største spørsmålene i livet, samtidig som alle mennesker må få gå sin egen vei i sin etterfølgelse av Jesus. Manipulasjon og maktspråk er alltid uakseptable virkemidler. Temaet i dag det er «Hvor går veien?». Og en av hovedpersonene i dagens tekst det er en ung disippel ved namn Thomas. Han har egentlig bare en biroll i denne teksten fra Johannes 14. Den skal vi komme tilbake till om et kort øyeblikk. Men I kapitel 20, etter Jesu døde oppstandelse, spiller Thomas hovedrollen i dramaet da er det han som ikke lenger klarer å tro. Selv om de andra forteller att de har sett Jesus igjen, lyslevende, og fra å være en brennende etterfølger av Jesus, så stänger Thomas sig inne för sig selv. Han orker ikke engang å være sammen med de andre vennene. Heldigvis så hade han noen veldig tålmodige venner, tenker jeg, akkurat som Andreas Norli. De hjalp han tilbake i fellesskapet. De hjalp han til å orientere seg på nytt når den logiske og klare veien han hadde gitt livet sitt for var blitt borte. I fellesskapet så får han møte Jesus igjen. En annerledes Jesus enn den han hadde kjent, og likevel den samme. Han var ikke et spøkelse, men fortsatt et menneske av kjøtt og blod, og samtidig var han Gud. Kom med fingeren din, «Se, her er hendene mine», sier Jesus til han. «Kom med hånden, stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men levende.» Jesus tog Thomas på ramme alvor i sin tvil, og samtidig sa han, «Salige er de som ikke ser og likevel tror.» Med de ordene oppfordret han Thomas og oss alle til å ikke tro på tvilen, selv om vi av og til kan tvile på troen. Vi skal ikke opphøye tvilen og skepsisen til det siste stoppestedet og det som får lov til å definere blikket vårt, livsveien vår. Det er litt mote i dag å liksom stoppe opp med tvilen og si at det er det, som er det viktigste, og si at på måte, alt, alt går. Her må vi være åpne for alle mulige slags veier. Og så dyrker vi på en måte tvilen. Men hvis vi ikke tillater oss selv eller andre å tvile i perioder, da er det fryktelett for at vi lager en boble av kristenlivet. Det er bare de korrekte tankene slipper in og så blir spørsmålene, nedlagene og skuffelsene igjen på utsiden. Og når ikke minst unge mennesker møter skuffelser i livet, ja, da oppstår helt naturlige kriser i troslivet, for Gud har jo med hele livet å gjøre. Da kan vi andre utgjøre en väldigt viktig forskjell. Kriser er muligheter for vekst og modning, Gud blir større enn han som bare fikk plass inn i den boblen. Det er veldig manges erfaring. Men samtidigt så ligger det i krisen en mulighet for å velge å gå en helt annen vei, bort fra Gud, bort fra kristens fellesskap. Mange av oss kjenner de som har gjort det. Vad er vår oppgave vi ska være der for folk når de stiller de vanskelige spørsmålene? Hvor går veien nå? Ikke for å komme med alle de ferdige svarene, men for å gi mennesker det rommet og den tida de trenger, slik at nødvendige hindringer kan ryddes bort, slik at de kan få øye på Jesus igjen. For disiplene var han faktisk død i tre dager. Han var borte. For oss blir den oppstandende Jesus aldrig egentlig borte. Han forandrer sig aldrig. Men vi forandrer oss. Vi utvikler oss om stemnigheten i livet setter oss på prøve, da trenger vi å gjenoppdage Jesus på nytt og på nytt. Og selv om han er den samme, så oppdager vi kanske, at han har flere sider enn vi trodde. Han er større enn det som får plass i våre bobler. Thomas han er denne unge, lidenskapelige disippelen som tydeligvis alltid undret seg litt mer enn de andre i flokken. Han trengte å få stille spørsmål, og han fikk lov. I Johannes, Kapitel 14, har Jesus nettopp sagt, «Dit jeg går, vet dere veien.» Da sier Thomas, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jeg har tenkt ganske mye på hva det var Thomas mente her. Og jeg har noen forslag til svar, som i alle fall er dekkende for hvordan vi kan tenke når det snakkes om en vei. For det første så Karl Thomas rett og slett har tenkt på veien som en helt konkret geografisk retning. Hvor har du tenkt å sende oss, Jesus? Ja, vi hører du snakker om at du skal forberede et sted til oss, men hvor er det? Vi kan jo ikke finne veien ut og vite hvor vi skal. I min egen ungdomstid så handlet det, det å finne veien faktisk ganske mye om geografi. Etter gymnasiet trodde jeg at jeg skulle til Oslo- for å forbedre karakterer på Bjørknes privatgymnas. Jeg skulle studere til lege på et av universitetene i Norge, eller for å være ærlig med meg selv, jeg visste at jeg ikke kom in. selv med et år på Bjørknes privatgymnas så jeg tenkte at jeg prøver å finne i utlandet. For det skal jo ikke være lettere å komme inn skulle bare ge et år til barne- og ungdomsarbeidet i misjonen først, så jeg jobbet et år for NMS på Sønnmøre. Det var ett intenst år på mange måter, og det året opplevde jeg både at Gud stengte veien til medisinstudiet og åpnet døra på gløtt for noe annet. Jeg sendte en søknad til misjonshøyskolen i Stavanger, men jeg våget ikke å si det til noen i bynelsen for jeg var så redd for at folk skulle tro at, at nå hadde jeg bestemt meg for å bli misjonær. Først skulle jeg gå ett år på misjonshøyskolen, og så skulle jeg vente på nærmere beskjed, hadde jeg tenkt. Jeg trodde på Gud, men jeg tvilte på meg selv, og på mine egne vurderinger, for jeg hadde jo skiftet mening flere ganger allerede. Og så husker jeg første uka på misjonshøyskolen. Førsteårsstudentene bodde på internatet på den tiden, og vi trommet sammen en kveld for å bli bedre kjent. Satt oppe på kjøkkenet runt et spisebord. Og så tog vi runden og fortalte hvorfor vi hadde begynt på misjonshøyskolen. Jeg husker spesielt godt en av studentene, han fortalte om ett veldig tydelig kall. Han skulle bli misjonær. Jeg tror han visste at han skulle til Kamerun. Nå skulle han bare studere 6 og et halvt år først, og så skulle han reise. Hvor går veien, spurte Thomas. For denne studenten var veien helt klar og tydlig. Så skjer ting veldig fort. Han får en kjæreste, de gifter sig. Det viser sig at hun har en kronisk sykdom, den går det an å leve ganske greit med, men ikke i Kamerun, for der var ikke helsevesenet kommet langt nok til at det ville være trygt og trådelig. For min medstudent så var det et veldig tydelig tegn. Han skulle likevel ikke bli misjonær i Kamerun, derfor avsluttet han studie og på behandelseskolen i Bergen. Til dags så er jeg imponert over hvordan han taklet den store omveltningen i livet. For når vi spurte hverandre hvor går veien den første kvelden, da svarte han helt tydelig, veien går til Kamerun. Og for noen er veien en helt åpenbar geografisk retning i livet. For andre er veien en sak, en oppgave. Det er dette vi brenner for. Og når vi har funnet en viktig sak eller oppgave, da kan det være akkurat som om alt annet blekner i forhold. Ikke bare alt annet, men også alle andre. For exempel familien og vennene våre. Vi har vært der noen av den vær, kanskje. For noen så er denne saken miljøsaken, slik sånn som det var for 17-åringen Andreas Norli. Eller det kan være missionsoppdraget, som det var for 25-åringen Andreas Norli. Nu av oss är ganska uppgavefokuserade människor. Så når Thomas frågar var går vägen, så tänker vi uppgifter, strategier, målsetningar. Jesus eller du som representerar han för oss, du som är vår herde och leder, du har inte visat oss tydligt vad som är målet. Hur ska vi da lägga en strategi och vite hur vi kan fokusera på de rätta uppgifterna? Vi har smål og så svarer Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere han og har sett han.» Det var jo ikke sånn at Thomas ikke trodde på Jesus på den tida. Det var ikke sånn at medstudenten min som skulle til Kamerunen, ikke fulgte Jesus. Og når jeg og mange med meg er oppgavefokuserte personer, så er det jo ikke så sånn at vi kan er opptatt Jesus som mennesker. Det er jo nettopp fordi vi er opptatt av Jesus som mennesker, at det er så veldig viktig for oss å ha fokus, og utrette dette oppdraget, og følge kallet til tjeneste. Og vi har mange som synes det helst blir alt for lite forkynnelse om kall til tjeneste for Jesus idag. dag. Det er så mange ting som er viktige for folk idag. Og valgmulighetene, de er enorme for ungdom. Å følge Jesus, det gir ikke mye status. Jeg skulle egentlig ønske at vi fick fikk litt av den her lidenskapen som disse fra Jesus Revolution har. Hvis vi kunne fått litt av deres lidenskap, kunne de fått litt av vår fornuft og rationalitet, for vi som er i 40 plus. Å følge Jesus gikk i mye status, og vi har en enorm rekrutteringskrise av ledere, ansatte og frivillige. Det var mange nok til å gå in i kristentjeneste. Alt det er selvfølgelig riktig. Men når Jesus svarer som han gjør, så tror jeg vi skal lytte veldig nøye. Forsvaret hans setter alle våre hjertesaker, alle våre mål, alle våre viktige oppdrag, alle våre trosannheter i riktig perspektiv. Jeg er veien. Du er først og fremst kalt til å være sammen med meg, Thomas. Ja, jeg blir borte en stund. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, men jeg kommer tilbake for å ta dere til mig. Merk dere at når Jesus sier dette, da snakker han ikke om hans gjenkomst på den siste dag en gang i fremtiden. Han snakker etter all sannsynlighet om tiden etter sin oppstandelse og himmelfart når den hellige ånden og Jesus skal være hos dem alltid, uansett hvor de befinner seg, uansett vilken livsfase de er i. Derfor gjelder dette for oss nå. Jeg har gått og gjort i stand et sted for dere da jeg døde for deres skyld. Nå er jeg tilbake for å ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Men Herre, vi vet ikke hvor du går. Nei, alle detaljer om hvor vi skal gå, trenger dere ikke å vite. Jeg ska åpne veien for dere, skritt for skritt, og gi dere det lys dere behøver. Det har jeg alltid gjort. Dere behøver ikke å tvile, for den hellige ånd skal gi dere alt dere behøver underveis for å finne retningen. Men salige er de som ikke ser, og likevel tror. De som stoler på at jeg er veien. Egentlig hadde ikke jeg forstått dette bildet om Jesus som veien skikkelig, før jeg hørte en misjonær fortelle en historie en gang. Han skulle inn til en landsby i Afrika. Plutselig reiste det en skog foran dem, og stien de gikk på ble borte. Hvor går veien nå? spurte missionären den lokale kjentmannen. Da bare smilte han og begynte å gå innover i skogen, mens missionären fulgte tätt etter. Det lokale kjente man hvis det nøyaktig var han skulle gå. Det var han som var veien. Vi skal fortsette å lete etter veien og be og lytte, og prøve å gi svar på akkurat hvor vi skal som menighet, og så langt vi kan også som enkeltmennesker. Og vi skal kalle ungdom til tjeneste. Vi trenger ungdom både til tjeneste i vår menighet. Vi trenger at de reises opp, en ny generation. og vi må bruke tid sammen med dem for å lytte oss inn på hva slags verden de lever i. Det er de som skal ta dette videre. Nå skal vi prøve å hjelpe hverandre til å se at det ikke er saken eller oppdraget eller de mange oppgavene som er det viktige. Det er det at vi følger tett på han som er vår frelser og venn, og som lever og som er veien. Noen ganger ser vi väldigt klart hvor vi går, andre ganger er det en skog som kommer opp rätt foran oss. Da går vi forsiktig inn rett bak kjentmannen og minner oss selv på at, men det var jo ikke meningen at vi skulle se hele veien. Det er du som er veien. Vi Kjære himmelske far, takk for at du sendte din sønn inn i våre liv, inn i vår verden, sånn at, at du ikke er langt borte fra oss, men at du er så nær oss, at vi alltid har deg hos oss der vi er. Takk for at du har lovet at du aldri mer skal bli borte sånn som du var borte de tre dagene du var nede i dødsryket. Nå er du alltid i vår verden, så ber vi om at vi skal få lov til i din verden, i våre liv, at du skal lukke oss in i ditt rike her og nå. De av som kjenner at vi ikke helt vet retningen, ikke helt vet engang om vi tør å kalle oss kristne, takk for at det ikke skal være et stort sett med svar og masse kunskap og riktig troslære som er det som er grunnlaget, men at det er et, et personlig forhold til deg, Jesus en relation til dig og så skal mange av de andre tingene åpnes opp for oss etter hvert, skritt for skritt. Jeg ber for alle som, som har ungdom, som leter og søker rundt seg. Jeg ber om at vi alle kan være der, for alle som känner sig litt som Thomas, som kjenner at boblen begynner å sprekke, og at det er en del av de gamle tingene som man har trodd var riktig og sant. I sin brennende ive så begynner man å tro at nei, nå, var, det, var det bare dette? Var det sant? Hjelp oss til å være der for disse. Takk for at du er der når vi har spørsmål. Hjelp oss til å, til å ta vår tvil in i din uh, nærhet. Til ikke tro på tvilen, men til å, til å komme med den til dig, så at du kan fylle oss på nytt med tro og visshet om at du er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til far uten ved dig. Amen